0: So geht es überhaupt nicht. Und keine Frau in Deutschland oder auf der Welt sollte auch sowas erleben. Dass sowas Unkommunikatives passiert, macht mich einfach wütend. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur Frauengesundheit. Mit mir, Dr. Med Konstantin Wagner. Hier geht es um deine Themen, um deine Fälle und um deine Fragen. Wie gewohnt, wissenschaftlich, aber verständlich erklärt. Also, let the show begin. Dann darf ich euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge. Heute wieder eine besondere Folge, für mich immer... Ja, mit die emotionalsten Folgen, denn es geht um einen Fall. Mein Fallfolgen sind das, wer das noch nicht kennt, Schande über euch, da müsst ihr mir bei Instagram folgen, denn da werde ich immer mal wieder eine Fragerunde starten, wo es darum geht, schildert mir mal euren Fall. Das muss nichts Spektakuläres, Außergewöhnliches sein, Exotisches sein, sondern es kann was ganz Triviales sein. Ich lese mir da wirklich viele Fälle durch und picke mir welche raus, wo ich sage, das Trifft jetzt irgendwie doch äh, den Nerv der Zeit oder es betrifft wahrscheinlich viele oder es ist einfach ein Thema, was ich gerne besprochen haben möchte. So in diesem Fall. Es geht heute um einen Handgriff in der Geburtshilfe bei Geburt, der sogenannte Christelle-Handgriff, der nicht nur stark umstritten ist, sondern in vielen Ländern sogar verboten ist, nicht so in Deutschland. Da werde ich auch noch darauf eingehen, wie es momentan bei uns aussieht, wie es in der Leitlinie steht. Wir haben also seit kurzem erst eine offizielle S3-Leitlinie für die vaginale Geburt am Termin. Ähm, die S3-Leitlinie ist quasi das, der Olymp der Evidenz. Also da sitzen viele Gremien zusammen und stimmen über bestimmte Maßnahmen äh, ab, ob das Sinn macht oder nicht. Bessere Leitlinie gibt es nicht. Hier steht aber dieser kristelle Handgriff explizit auch drin, wie und in welchem Umfang. Das besprechen wir alles in aller Ausführlichkeit und weil es um einen Fall geht, den mir wieder eine ganz liebe junge Dame zugesandt hat, müssen wir auch wirklich da ein Stück weit demütig sein, denn das ist nicht selbstverständlich. Sie berichtet hier von ihrer Geburt, die sie als traumatisierend erlebt hat. Es geht hier auch ein Stück weit um Gewalt unter Geburt. Auch an alle Schwangeren da draußen, die wissen, ich werde schnell getriggert durch solche Geschichten. Ich werde es am Anfang sehr basic halten, ich werde sehr neutral berichten, aber ich werde zum Schluss und ich werde nochmal eine Triggerwarnung vorher aussprechen, auf jeden Fall auch nochmal auf, ja, auf diesen Handgriff kommen und auch auf die Negativfolgen, die eventuell passieren könnten und solltest du das nicht hören wollen, deswegen extra nochmal die Triggerwarnung, dann wäre dieser Teil des Podcasts nichts für dich. Für alle, die es interessiert und das sollten auch gerade Partnerinnen und Partner bei Geburt sich vielleicht doch mal anhören, damit man einfach Bescheid weiß, was darf ich, was sollte ich, welche Rechte habe ich und so weiter und so fort. Bevor ich mich aber wieder mal verliere, lassen wir doch erstmal die junge Dame zu Wort kommen. Ich werde ab und zu mal zwischendurch reingrätschen, einfach um so ein bisschen zusammenzufassen, was wir bisher gehört haben. Erst nochmal ganz lieben Dank für dich, du bleibst natürlich namentlich anonym es ist schon persönlich genug. Trotzdem nochmal ganz herzlichen Dank, dass du den Mut hast, uns sie an deiner Geschichte teilhaben zu lassen.
1: Ende letzten Jahres habe ich mein erstes Kind zur Welt gebracht. Mein Sohn lag bis zur 36. Schwangerschaftswoche in Beckenendlage. Und als bei ET plus 5 morgens um 1 Uhr die Wehen losgingen, war er mit dem Kopf noch nicht tief im Becken. Ab 3.30 Uhr hatte ich starke regelmäßige Wehen mit einem Abstand von vier Minuten und einer Dauer von bis zu 90 Sekunden.
0: So, kurz eingekrätscht, ähm, ist nämlich wichtig, sich äh, im Kopf zu behalten, wann die Wehen losgingen, also das war am Vortag, 3 Uhr nachts und ähm, auch ganz interessante Information, dass das Kind lange in Beckenendlage lag, bis zur 36. Woche sich aber offensichtlich dann zwischenzeitlich gedreht hat, davon gehe ich jetzt mal aus, weil das Köpfchen jetzt auf einmal ähm, Richtung Becken zeigt und ja, lassen wir sie mal weiterreden.
1: Wir hatten eine Hausgeburt geplant und gegen 6 Uhr kam meine Hebamme zu uns. Trotz viel Bewegung und Gymnastik ist der Kopf des Kleinen zwar mit jeder Wehe nach unten ins Becken, danach aber direkt wieder hochgerutscht. Gemeinsam haben wir unterschiedliche Geburtspositionen und Maßnahmen ausprobiert, um ihm beim Eintauchen ins Becken zu helfen. Leider ohne großen Erfolg. Als gegen 16.30 Uhr die Fruchtblase geplatzt ist, war das Fruchtwasser leicht grün. Gegen 18 Uhr stellte sich bei mir eine Wehenschwäche ein und im Laufe des Nachmittags hatte sich das Kind auch noch zweimal mit dem Rücken von rechts nach links und wieder zurückgedreht.
0: So, hier auch nochmal ein kleiner Cut bzw. ein Einschub. Wir haben jetzt also um 16.30 Uhr einen Blasensprung gehabt, das ist eine wichtige Information. Blasensprung bedeutet auch immer, dass das Kind jetzt nicht mehr so eine tolle Schutzschicht hat, sondern man hat statistisch so ein geringgradig erhöhtes Infektionsrisiko. Das ist auch der Grund, warum man bei einem vorzeitigen Blasensprung ähm, eine gewisse Zeit nur hat, bis Geburtswehen sich einstellen sollten. Und tun sie das nicht von alleine, muss man da also medikamentös nachhelfen. So eine Geburtseinleitung wird dann gemacht und äh, je nach Woche sogar eine Antibiotikaprophylaxe. Äh, also wichtige Information, erstmal Blasensprung 16,30, was sie dann weiterhin erzählt. Auch eine wichtige Information, grünes Fruchtwasser. Das ist für viele natürlich immer so ein kleines Indiz dafür, dass vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ja, so ein bisschen im Hinterkopf sollte man das auch haben. Grünes Fruchtwasser bedeutet erstmal nur, dass das Kind in den letzten Sekunden, Minuten, vielleicht auch Stunden und oder sogar Wochen Stuhlgang hatte. Die machen also dann in die Fruchtblase rein. das ist ja bei Neugeborenen, wenn ihr schon Kinder habt, werdet ihr euch erinnern, so relativ schwarz und schleimig und das wird dann im Fruchtwasser, sieht das dann halt so grünlich aus. Und das kann Indiz dafür sein, dass das Kind Stress hatte. Das ist gerade, wenn eine Austrittsphase länger dauert, zum Beispiel gar nicht so untypisch, dass das Kind dann stressbedingt Stuhlgang hat und dass das Fruchtwasser dann entsprechend grün ist. Wir wissen jetzt nicht, wie lange das schon grün ist. Das kann ein paar Sekunden her sein. Und wie gesagt, das kann sogar auch eine Woche her sein. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, da ist ähm, etwas passiert. Das Kind wird wahrscheinlich schon auch Stress gehabt haben und äh, hatte Stuhlgang. Was wir auch gehört haben, äh, Wehenschwäche. Es bedeutet, die Wehen haben sich jetzt erschöpft. Das liegt auch mitunter manchmal daran, dass das Oxytocin, was ja ständig ausgeschüttet wird, entweder zu wenig noch produziert wird. Die Rezeptoren an der Gebärmutter, die, die das Oxytocin aufnehmen, reagieren vielleicht auch nicht mehr so gut oder haben sich erschöpft. Und das ist natürlich äh, suboptimal. Wir brauchen natürlich Wehen, um das Kind weiter äh, in den Geburtskanal zu schieben. Und eine Wehenschwäche ist nie, ist nie so toll, muss man wirklich sagen. Ähm, es kann auch sein, das ist auch ein wichtiger Hinweis, für was wir gleich noch besprechen, wenn wir eine Schwangere haben, die sehr viel Adrenalin ausschüttet, weil es vielleicht sehr stressig ist, weil ihr etwas widerfährt, was sie nicht möchte, dann kann das quasi die Oxytocinproduktion ähm, überschreiten oder, oder unterdrücken. Das Adrenalin führt dann, das ist das stärkere Hormon in dem Fall und Oxytocin fährt runter. Ist ja auch irgendwo eine wenn man so evolutionsbiologisch denkt, eine ganz natürliche Reaktion, wenn jetzt irgendwo eine Horde Wölfe hinter einem her ist, man möchte gerade ein Kind kriegen, dann schüttet man natürlich Adrenalin aus, das Oxytocin fährt runter, weil Geburt muss kurz warten. So kann man sich es vielleicht ein bisschen verbildlichen. Insgesamt keine so richtig optimale Situation. Das Köpfchen geht nicht so richtig ins Becken rein. Zu den Gründen komme ich gleich noch. Das dreht sich sogar von rechts nach links. heißt, das Kind versucht da schon irgendwie von rechts nach links da reinzukommen. Aber irgendwas passt da nicht so ganz. Und wir haben grünes Fruchtwasser und wir haben jetzt die Wehenschwäche. Ja, insgesamt ein Geburtsverlauf, der wirklich nicht ganz optimal ist und wo man jetzt natürlich langsam an Lösungen denken muss. Wir lassen aber einfach mal noch mal weiterreden.
1: Um 22 Uhr haben wir dann entschieden, ins Krankenhaus zu verlegen. Dort bekam ich zuerst Schmerzmittel und danach Oxytocin intravenös verabreicht. Der Muttermund war inzwischen vollständig geöffnet und dennoch ist das Kind nach jeder Wehe wieder aus dem Becken nach oben gerutscht. Über eine Stunde habe ich bei starken Presswehen gegen vier Personen angekämpft. Bei zweien habe ich mich mit den Beinen in der Hüfte abgestützt und die anderen beiden haben bei jeder Wehe meine Hände gehalten, sodass ich genügend Druck aufbauen konnte.
0: Da bin ich wieder. Wir grätschen nochmal rein. Jetzt geht es nämlich Schlag auf Schlag und es ist jetzt ähm, einfach wichtig, am Ball zu bleiben. Also die Verlegung in die Klinik ist natürlich nachvollziehbar. Ich habe es eben schon erwähnt, wir brauchen jetzt irgendwie eine Lösung. Wir haben eine Wehenschwäche, wir haben ein paar Konstellationen, die nicht ganz optimal sind und wir müssen auch davon ausgehen, dass das Kind jetzt mehr und mehr Stress kriegt und die Mutter sowieso ziemlich erschöpft ist. Also hier muss irgendwie jetzt eine Lösung gefunden werden, deswegen nachvollziehbare Entscheidung. Was auch noch nachvollziehbar ist, klar, Schmerzmedikation ist nach so langer Zeit, wir erinnern uns, wann es losging, natürlich eine Option, um einfach der Mutter auch wieder ein bisschen Kraft zu geben. Welche Schmerzmedikation jetzt hier gewählt wurde, wäre noch super interessant, aber das bleibt uns jetzt verborgen. Und dann wurde natürlich auch noch ein Oxytocintropf angehangen. Also es wird versucht, der Wehenschwäche entgegenzutreten. Und ich habe es gerade erwähnt, es kann natürlich sein, dass wir wenig Oxytocin gerade im Kreislauf haben. Also ist das ja eine nachvollziehbare Entscheidung zu sagen, okay, wir geben der Frau jetzt Oxytocin, um da wirklich nochmal ähm, die Wehen zu fördern. So, und jetzt geht es so langsam in die Richtung kristeller handgriff Wir hören jetzt oder haben es schon gehört, dass ähm, die Dame ähm, auf dem Rücken im Kreisbett liegt und die beiden Beine jeweils bei einer Person in die Hüfte gestemmt hat. Ähm, stellt euch so vor, das ist diese sogenannte Steinschnitt, äh, Steinschnittlagerung, dass das ein bisschen ist wie auf einem gynäkologischen Stuhl, nur dass man eben seine Füße aufstellen kann. Grundsätzlich hat man da natürlich, weil man wieder Lager hat, auch mehr Kraftentwicklung. Ähm, nach so vielen Stunden Geburt ist sicherlich und vielen Geburtspositionen ist sicherlich auch die Kraft nicht mehr da gewesen, jetzt irgendwo in den Vierfüßler, da sich stundenlang zu begeben. Klar ist, das ist nicht die optimale Geburtsposition, das wissen wir alle, aber sie ist halt manchmal unumgänglich. Und meine eigene Frau, ihr werdet es im Geburtsbericht gehört haben, hatte das zum Beispiel bei der ersten Geburt in dieser Lage auch gemacht, weil sie einfach vom Kreislauf und von der Muskulatur es nicht anders geschafft hat. Also völlig legitim. Und das mit den Füßen in die Hüfte auch noch völlig legitim, wo ich jetzt so ein bisschen aufgehorcht habe, dass beide Hände festgehalten wurden. Ich denke mal nur während der Wehe, um dann noch so ein bisschen Kraft zu haben. Manche Kreisbetten, da kann man solche Griffe hochklappen, da kann sich die Frau also selber festhalten und so ein bisschen ähm, ranziehen, um da wirklich eine bessere Kraftübertragung zu haben. Ähm, also das war so das erste Mal, wo ich so ein bisschen aufgehorcht hatte. Ich schätze aber mal, dass das nur während der Wehe passiert ist. Aber dann bin ich euch ja noch zwei, drei Dinge schuldig geblieben. Ähm, warum tritt das Kind nicht ins Becken ein? Also wir hatten ja einen Blasensprung, wir haben gute Wehen, wir haben die Geburtsposition gewechselt. Dazu nur mal ein kleiner Hint vielleicht oder so ein kleiner kleine Wissenssnack. Ähm, mein alter Chef in der Geburtshilfe hat auch immer gesagt, dass Geburt sehr viel mit Geburtsmechanik zu tun hat. Das bedeutet, eine knöcherne Struktur, das Köpfchen des Kindes muss durch eine knöcherne Struktur, das Becken der Frau, natürlich samt Bindegewebe, Muskulatur und so weiter, was den Beckenboden natürlich auch noch ausmacht. Und hier kann man mit Physik auch schon unglaublich viel leisten und auch mit dem Wissen über die Gelenke. Wenn ich also ein Köpfchen habe, was noch über dem Becken steht und das soll jetzt erstmal in den ersten, in den Beckeneingang ...eintreten, dann macht es unglaublich Sinn, und dazu gibt es auch ein YouTube-Video bei mir auf dem Kanal, dass man die Beine oder die, die Hüfte quasi so ein bisschen wie so O-Beine so steht, weil das öffnet das obere Becken, den oberen Eingang quasi. Später, wenn das Köpfchen im ersten Beckenabschnitt ist und jetzt durch den schmaleren unteren Beckenausgang wieder raus soll, dann macht es tatsächlich Sinn, so eine Art X-Bein zu bilden. Das geht im Vierfüßler ganz gut, denn dann öffnet sich das untere Becken so ein Stück weit. Und mit solchen Geburtspositionen auch von rechts nach links eine Frau zu lagern, das kann unglaublich viel helfen, weil das Kind schwimmt ja eine Zeit lang, bei ihr jetzt nicht mehr weil die Blase gesprungen ist, aber schwimmt ja eine Zeit lang in einer, in einer wässrigen Flüssigkeit. Das heißt, dieses Kind ist ja auch der Schwerkraft ausgeliefert. Und damit kann man arbeiten. Das bringt unglaublich viel. Jetzt tritt dieses Kind aber nicht ins Becken ein. Das ist jetzt klar. Also da ist irgendwo ein Hindernis. Und jetzt muss man sich überlegen, woran kann es liegen? Es gibt Missverhältnisse, wo das kindliche Köpfchen, es muss noch nicht mal ein großes Kind sein oder eine kleine Mutter oder ein kleines Becken oder Sonstiges, wo das kindliche Köpfchen es nicht schafft, sich ins Becken einzustellen. Wo der Kopf einfach nicht gut eingestellt ist und dadurch nicht ins Becken reinpasst, nennt man dann ein, ein Missverhältnis, kann man das, oder eine Einstellungsanomalie. Das gibt es. Natürlich haben größere Kinder, da statistisch äh, haben die häufiger Probleme, sich ins Becken einzustellen. Kann man sich auch vorstellen, es geht da um Millimeter. Also macht da die Größe vom Kind natürlich schon ein Stück weit was aus. Aber man kann jetzt nicht sagen, weil man... Ein, ein schmales Becken bei der Frau vermutet, sofort zu sagen, das passt ja eh alles nicht, wir machen direkt eine Sektion oder sowas. Das ist Quatsch, man muss immer das Verhältnis zueinander gucken. Aber sowas gibt es, auch unvorhergesehen, dass das nicht passt. Was ich jetzt ein bisschen vermute, was ich jetzt aber auch nicht weiß aus der ganzen Geschichte, das hätte mich brennend interessiert, was ist es für eine Nabelschnur? Ist das eine kurze Nabelschnur gewesen, die einfach oben sitzt und das Kind will da unten rein, aber es wird quasi zurückgezogen, von der Nabelschnur, sowas gibt es, würde vielleicht auch ein bisschen den Stress des Kindes erklären oder aber, was auch sein kann, was ich ein Stück weit jetzt vermutet habe während der ganzen Geschichte, dass es eine Nabelschnurumschlingung gibt, ob entweder um den Körper rum oder auch um den Hals, gibt es ja auch, also statistisch ist das gar nicht so selten, dass die Kinder auf die Welt kommen mit einer Nabelschnurumschlingung um den Hals, dass sich da Kinder strangulieren, das ist so unglaublich selten und meistens kommt da noch ein paar Dinge dazu, weil, wer schon mal eine Nabelschnur in der Hand hatte, die sind ja sehr wabbelig. Und das so zuzuziehen, mit so viel Kraft, dass da dem Kind da was abgedrückt wird, was wichtig ist, das ist also wirklich eine absolute Rarität. Deswegen, wenn dein Kind auf die Welt kommt, dann hat er eine Nabelschnurumschlingung um den Hals oder... Ich hoffe, deine Gynäkologin, dein Gynäkologe, wenn er es im Ultraschall sehen sollte, wenn er es denn thematisiert, relativiert es auch gleich wieder, dass man einfach sagt, das ist alles soweit okay und die Kinder kommen auch so auf die Welt. Aber so eine Umschlingung macht natürlich auch eine Nabelschnur kurz. Und dann können sich die Kinder auch schlechter in so ein Becken einstellen, gerade wenn da ein Zugpunkt ist, der vielleicht das Köpfchen immer so ein bisschen schräg werden lässt. Und schon klappt das alles nicht. Und das Kind hat natürlich durch den Zug und das Nicht-Eintreten ins Becken so richtig Stress. Das sind so Gründe zum Beispiel, warum es jetzt nicht weitergegangen ist. Aber Muttermund ist geöffnet. Das Kind versucht sich jetzt irgendwo ins Becken reinzumanövrieren. Und jetzt lassen wir mal weiter erzählen bevor ich jetzt hier wieder ausschweife.
1: Plötzlich stieg eine der Ärztinnen unter der Wehe neben mir auf das Kreißsaalbett und es wurde kristallert. Das heißt, sie übte mit ihrem ganzen Körpergewicht und den flachen Händen massiven Druck auf meinen Oberbauch aus und schob das Kind von außen nach unten in den Geburtskanal.
0: So, jetzt sind wir am Punkt angelangt, wo es indiskutabel wird. Absolut schrecklich, muss ich wirklich sagen. Die Geschichten sind... Nicht so selten, muss man auch sagen. Und jetzt wurde hier der Kristeller-Handgriff in seiner schlimmsten Form quasi, oder es geht sogar noch schlimmer, das erzähle ich aber am Schluss, aber in einer sehr, sehr übergriffigen Art und Weise und sehr traumatischen oder traumatisierenden Weise geschildert. Fangen wir mal neutral an, um meine Emotionen runterzukochen. Der Kristeller-Handgriff. Da hat sich natürlich jemand wieder namentlich verewigt, wie das gerne so gemacht wurde früher von Männern, die einfach, weiß ich nicht, das wollten, dass ihr Name irgendwo verewigt wurde. Jedenfalls ist das auf medizinisch ein Fundusdruck. Das heißt, es wird von außen mechanisch auf den Fundus, das ist der obere Teil der Gebärmutter, gedrückt, um das Kind so nach unten zu manövrieren. Dieser Handgriff wird quasi angewandt, wenn die Geburt unmittelbar bevorsteht wenn das kindliche Köpfchen quasi schon durch den Geburtskanal im größten Teil durch ist. Nicht, wenn es nach oben irgendwo über dem Becken schwebt, dann ist das obsolet. Sondern wenn das kindliche Köpfchen noch so ein, ja, eine Kurve braucht, um äh, geboren zu werden. Der Muttermund ist also vollständig eröffnet. Und äh, der engste Bereich des mütterlichen Beckens ist eben überwunden. Und dann wird der Christelle Handgriff gemacht, wenn eine Beschleunigung der Geburt gewünscht ist, wenn also das Kind auf die Welt kommen soll. Dafür gibt es viele, viele, viele Gründe, um mal ein paar zu nennen. Zum Beispiel, das passt ja hier auch ganz gut, eine erschöpfte Mutter zum Beispiel, die hat einfach nicht mehr selbst die Kraft, in der Austrittsphase mitzuschieben, sodass man da noch ein bisschen nachhelfen muss. Oder aber auch ein zu geringer Geburtsfortschritt. Das heißt, es war jetzt sechste, siebte, achte, neunte Wehe, und das kindliche Köpfchen, was ja eigentlich jetzt schon längst geboren sein sollte, kommt nicht. Dann könnte man es auch machen. Die Wehenschwäche passt auch so ein bisschen zur Erschöpfung. Das äh, ist auch noch ein Grund, warum man sagt, okay, wenn es jetzt keine Wehen gibt, dann müssen wir eben künstlich Wehen in Anführungszeichen erzeugen. Und dann haben wir natürlich noch die kindlichen Gründe, dass es da einfach schlechte Herztöne gibt bei der CTG-Ableitung. Ähm, dass wir da schnell das Kind zur Geburt führen müssen, weil man sonst Schlimmeres befürchtet. Es geht also darum, wirklich Schlimmeres zu verhindern, weil so ein Kind, was so mitten im Geburtskanal steckt, kriegt natürlich wahnsinnig viel Stress. Das ist erstmal grundsätzlich der kristeller handgriff Jetzt habe ich ja gesagt, dass der nicht unumstritten ist, ja, Machen äh, drücken wir es klarer aus, er ist ziemlich umstritten und ist deswegen auch in europäischen, einigen europäischen Ländern sogar verboten, darf also gar nicht gemacht werden. Jetzt haben wir vor kurzer Zeit eine neue Leitlinie bekommen, S3-Leitlinie vaginale Geburt am Termin. Ein großes Aufatmen ging durch die geburtshilflichen Teams. Endlich eine Leitlinie, wo wirklich mal Schwarz auf Weiß steht, was darf man, was sollte man und wie sollte man es. Also quasi wie so eine Art Kochbuch oder Rezeptbuch für Geburt, wo man sich einfach auch dran lang hangeln kann. Es sind Handlungsempfehlungen. Das ist jetzt kein dogmatisches Gesetz, dass man das so machen muss, sondern es sind Empfehlungen, die aber evidenzbasiert sind. Also hier ist, ist absolute wissenschaftliche Basis dahinter. So, und da war natürlich die Frage, auch ich habe mir die gestellt, wird in dieser Leitlinie der Christelle-Handgriff verboten? Ja oder nein? Wurde er nicht? Der Kristellehandgriff steht drin, könnt ihr nachlesen, auf Seite 154, 155 ähm, dieser Leitlinie. Ganz kurz, aber die Empfehlungen wurden einigermaßen eingeschränkt. Es wurde also nicht gesagt, ja, Fundusdruck kann man machen ähm, bei den und den Gründen, sondern es wurde schon gesagt, dass der Fundusdruck möglichst nicht ausgeübt werden soll. So steht es drin. Da sind sich auch 100% Konsensstärke, bedeutet alle ExpertInnen, die an diesem, dieser Leitlinie beteiligt waren, waren da sich einig, der Fundusdruck soll möglichst nicht ausgeübt werden. Punkt. Nur unter strenger Indikationsstellung kann diese Maßnahme erwogen werden. Ja, also man lässt sie drin, es wird nicht verboten, aber man sagt, Leute, macht es nicht nur, wenn, und jetzt kommt es, die initiale Sicherstellung des Einverständnisses der Gebärenden vorliegt. Und das muss man kurz nochmal auf die Geschichte eben zurückziehen. Es geht hier bei dieser Art der Geburtshilfe viel um Kommunikation. Wie spreche ich mit dem Paar? Wie spreche ich mit der Gebärenden? Wenn hier einfach auf so ein Bett gestiegen wird, beziehungsweise auf so eine Frau geschmissen wird und losgedrückt wird, ohne dass die Frau weiß, was jetzt passiert, beziehungsweise der Partner, die Partnerin, dann ist das also mindestens übergriffig, wenn nicht äh, wahnsinnig traumatisierend. Es geht hier also darum, anzukündigen, was mache ich, warum mache ich es und zu welchem Zweck dient es. Und da muss die Gebärende ein Verständnis geben. Und dann gibt es in der Leitlinie verankert ein Vetorecht der Gebärende. Die kann also sagen... Ich möchte das, ich möchte das nicht. Das ist ja grundsätzlich super, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Geburt hinter euch habt. In der Situation, in der diese Frau jetzt steckte, ist es wirklich schwierig, damit Verantwortung für ihre eigene Geburt zu übernehmen. Ich glaube nicht, dass sie in dem Augenblick so, so ja, in der Lage ist, so reflektiert sein kann, um hier irgendeine Entscheidung für das ärztliche Personal ähm, zu treffen. Das Vetorecht wäre also schön, wenn man vorher schon sagen könnte, ja, nein. Man weiß halt auch nie, wie die Geburt abläuft. Also es ist halt ein netter Punkt von der Leitlinie, aber ob der so praktikabel ist im Alltag, ist mal dahingestellt. So, dann steht da weiter, kontinuierliche Kommunikation mit der Frau. Ja, das hatten wir gerade. Nur in der späten Austrittsphase. Okay, wehensynchrone Ausführung. Man will also mit der Wehe der Frau helfen. Die Wehe macht die Arbeit, wir helfen dabei. So habe ich das auch immer kommuniziert. Es geht nicht, wenn ohne Wehe gedrückt wird. Da macht man nur was kaputt. Also eine wehensynchrone Ausführung. Und da soll möglichst ein manueller Druck auf den Fundus erfolgen. Und auch hier ist die Absprache natürlich auch mit den anderen geburtslichen Team ganz, ganz wichtig. Wir reden zum Schluss mal darüber, wie es in vielen Kreissälen läuft, wie ich es auch selbst schon erlebt habe, wie es absolut nicht laufen sollte. So, das zum Fundusdruck. Ihn gibt es, der christelle wird er genannt. Er ist in der Leitlinie mit drin. Er kann erwogen werden. Er soll möglichst nicht ausgeübt werden. Und jetzt lassen wir Sie mal weiterreden.
1: Kurze Zeit später kam unser Sohn zur Welt und hatte bereits am ganzen Körper Kindspech. Nach drei Stunden sank die Sauerstoffsättigung auf 85%. Prozent und er musste schnellstmöglich auf die Intensivstation verlegt werden, wo wenige Stunden später die Diagnose Neugeboreneninfektion gestellt wurde. Ich habe das Ende der Geburt als weit entfernt von selbstbestimmt empfunden und das Kristellan war für mich eine Form von Gewalt unter der Geburt, das bei mir und meinem Kind großen Stress erzeugt hat. Wann ist Christella notwendig? Was rechtfertigt diese Form der körperlichen Gewalt unter der Geburt?
0: So. Jetzt haben wir das Ende der Geschichte auch noch gehört. Also, ähm, Worst-Case-Szenario, dann natürlich auch noch, dass das Kind dann verlegt werden musste auf intensiv neugeborene Infektion. Ja, das kann eine Mekonium-Aspiration gewesen sein. Mekonium bezeichnet jetzt quasi den Stuhlgang des, des Neugeborenen. Wenn die das einatmen, ist das natürlich ähm, nicht optimal für so eine frühe Lunge. Ähm, das Kind hatte also offensichtlich Stress. Ob das jetzt durch das Kristallan kam, oder schon vornherein durch das grüne Fruchtwasser, was ja auch schon vorher beim Blasensprung beschrieben war, einfach prognostiziert war, Ohne, wenn die Geburt jetzt völlig harmonisch gut abgelaufen wäre, hätte es auch sein können, dass das passiert. Schwierig da jetzt Ursachenforschung zu machen, warum das Kind jetzt da verlegt werden musste. Darum geht es hier aber auch gar nicht. Es geht hier darum, das hat sie total richtig zusammengefasst, das ist, das ist Gewalt unter der Geburt. So geht es überhaupt nicht. Und keine Frau in Deutschland oder auf der Welt sollte auch sowas erleben. Dass sowas Unkommunikatives passiert, macht mich einfach wütend. Jetzt müssen wir, bevor wir alle schimpfen und sagen, Gott, oh Gott, warum gibt es den Christeller Handgriff sowieso noch und äh, das ist alles ganz schlimm und furchtbar, was ja, was ich total unterschreibe, müssen wir uns überlegen, wir leben in einem Land, wo das jetzt verboten wäre. Was hätte man in der Konstellation jetzt, wie es war, machen können? Das Köpfchen ist quasi durch. Den, den engsten Bereich des Beckens schon hindurchgetreten. Ähm, es steht da unten, wie hätten wir jetzt schaffen können, dieses Kind zu gebären ohne den Kristeller-Angriff? Ein Kaiserschnitt, also eine Sektio, ist quasi ausgeschlossen. Denn das Kind ist schon zu tief. So ein Kind dann wieder hochzuschieben, quasi das geht. Also dass äh, jemand vaginal das Köpfchen wieder hochdrückt, das ist sowas von traumatisierend für das Kind wieder und ver birgt solche Verletzungsrisiken, dass das eigentlich kein, nicht nur eigentlich, das ist keine Option in diesem Falle, in dieser Situation gewesen. Was bleibt also, sind vaginal operative Entbindungen. Das ist die Sauglocke oder eben auch die Forzepsentbindung mit der, mit der Zange, die eben auch traumatisierend sein können, psychisch für das Paar, für das schwangere Paar, und eben aber auch traumatisierend für das Kind und auch ein Verletzungsrisiko birgt, also es ist nicht so leicht, eine, eine optimale Lösung jetzt zu sehen in dieser Konstellation, was man nie vergessen darf. Wir sind immer ganz schnell im Verurteilen und Schimpfen. Ähm, wir müssen aber auch eine bessere Lösung dann parat haben. Was gar nicht geht, da sind wir uns alle einig, ist die Art der, der Kommunikation, als sich einfach dann auf so eine Frau zu werfen. Ja, Wir können ja mal ein kleines Beispiel durchkauen, ähm, was... An Übergriffigkeit, glaube ich, da macht es ganz klar, es ist ein banales Beispiel, aber vielleicht macht es auch einfach mal klar, was, was hier passiert ist. Stellt euch vor, ihr steht an der Bushaltestelle, was weiß ich, ihr wartet auf den Bus und eine wildfremde Person läuft an euch vorbei und ähm, kommt auf euch zu und streicht euch zweimal über die Backe, über eure Wange und geht weiter. So, ihr werdet wahrscheinlich ziemlich empört reagieren weil ihr denkt, Alter, was geht denn jetzt ab? Was ist das für ein Mensch, der einfach mir ins Gesicht reingreift, ohne irgendwas zu sagen? Also super übergriffig, ihr seid angepieselt ohne Ende und werdet wahrscheinlich auch zwei, drei Takte dieser Person sagen. Jetzt ist das zweite Szenario, Ist diese Person kommt, stellt sich vor euch, sagt, sie haben da was an der Wange und greift euch initial in diesem Moment, wo das gesagt wird, eigentlich schon an die Wange und streicht euch das weg. So, okay, die Kommunikation war so, dass das angekündigt wurde, aber direkt mit der Kommunikation eigentlich schon vollzogen wurde. Wenn wir das projizieren auf einen Kristallangriff wäre das so, ich schmeiße mich jetzt mal auf sie drauf und drücke mal hier ein bisschen. Das hilft der Frau auch überhaupt nicht. Drittes Szenario ist, dass diese Person wieder kommt, sich vorstellt, oh, sie haben da einen Fussel an der Backe, äh, den würde ich gerne mal wegstreichen, ist das okay für sie? Und dann eine Antwort abwartet. Natürlich wäre das nicht okay für euch, sondern ihr würdet den Fussel einfach selber wegmachen. Aber die Kommunikation ist eine ganz andere, weil die Entscheidungsfindung ist jetzt bei euch, lasse ich mir von einer wildfremden Person in mein Gesicht greifen oder mache ich das eben nicht, möchte ich das eben nicht. Und das wäre eine ganz andere Art der, der Kommunikation. Und wie lange hat das jetzt gedauert, zu erklären, was man fordert und warum? Es dauert keine zehn Sekunden. Wenn ich eine Frau habe, die in der Situation ist und ich erkläre ihr kurz, Warum ich jetzt wehensynchron da mithelfen muss, dass sie wirklich alles gibt, dass die Wehe der Körper alles gibt und ich helfe und ich unterstütze nur, indem ich oben das Kind tastet und nach unten führe. Das dauert keine, keine 30 Sekunden, sowas zu erklären und dann auch noch abzuwarten, möchte das das Paar oder möchte es das nicht. Und wenn es das nicht möchte, muss man natürlich auch die Alternativen erklären. Ja, also ich verstehe nicht, wenn man mit dem Argument Zeit kommt, ja, wir hatten Stress, das Kind äh, hatte schlechte Herztöne. Ja, aber 15 Sekunden machen nichts aus, da irgendwas zu erklären. Also das ist nicht das Argument, da mit irgendwelchen Notfällen oder Notsituationen zu argumentieren. Gut, ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich nochmal erklären möchte, wie so ein Christella-Handgriff, der Fundusdruck, eigentlich funktionieren sollte. Und dann kommt der Triggerwarnung und dann sprechen wir nochmal darüber, wie es überhaupt nicht laufen sollte und was für Risiken es jetzt für Mutter und Kind gibt beim Kristeller. Also, es gibt tatsächlich eine korrekte Variante für das Kristellern, für den Kristeller-Handgriff und selbst die ist umstritten. So viel muss man auch mal dazu sagen. Es ist so, dass man vorher, bevor man das überhaupt macht, genauestens wissen muss, wie das Kind im Bauch liegt und wo. Man muss also den Steiß des Kindes identifizieren, wo der Rücken liegt, wo das Köpfchen liegt. Das ist ganz wichtig. Ich kann nicht blindlings irgendwo drauf rumdrücken. Und man muss auch wissen, wo die Plazenta ist, also der Mutterkuchen. Wenn das nämlich eine vorderwand ist, dann sollte man das nicht machen. Man drückt dann nämlich auf der Plazenta drauf rum und kann diese eben auch entsprechend verletzen. Man sollte es... Vom, das ist in diesem Fall ja offensichtlich ganz gut gelaufen, von oben, also vom Kopfende der Mutter mitdrücken. Ich bin sehr groß. Bei mir ging das, ohne dass ich auf das Bett draufsteigen musste. Ich hatte aber auch kleine Kolleginnen, die quasi am Kopfende sich kniend über die Mutter begeben haben und dann von oben mit der flachen Hand den kindlichen Steiß gefasst haben und dann synchron mitgedrückt haben. So geht es eigentlich, dass man also jetzt nicht neben dem Bett steht, weil man dann eben den die Kraft vertikal nach unten gar nicht aufbringen könnte und der Winkel auch suboptimal ist, von der Richtung, von der Seite irgendwas zu drücken. Und mit beiden flachen Händen wird der Steiß des Kindes dann genommen, umfasst und zeitgleich mit der Wehe und in Absprache mit der Gebärenden achsengerecht, also in die physiologische Richtung des Beckenausgangs geschoben. Und sobald die Wehe nachlässt, Finger weg, Frau atmen lassen, weiter reden, erklären und auch die Kommunikation mit dem geburtssäglichen Team, was unten zwischen den Beinen schaut, ist aber ist angekommen. Hat das einen Effekt gebracht, bevor ich jetzt das zehnmal mache. So, Das ist die, die eigentlich korrekte Variante des Kristellans. So ihr Lieben, und äh, wenn du jetzt schwanger bist und dich getriggert fühlst von äh, möglichen Dingen, die mit deinem Kind oder dir passieren könnten, auch während des äh, Christella-Manövers, dann darfst du jetzt abschalten und ich verabschiede mich recht herzlich von dir und ich hoffe, ähm, du bleibst positiv und weißt jetzt Bescheid, was das ist und kannst dementsprechend auch kommunizieren, argumentieren und vorher auch schon deinen Standpunkt klar machen. Wir werden jetzt gleich, und das ist die Triggerwarnung, der kleine Disclaimer, über klinischen Alltag sprechen, der nicht in allen Kliniken so passiert, aber doch in einigen und ich auch selbst habe es auch schon mal erlebt, dass es ganz falsch gelaufen ist. Und danach sprechen wir noch über Risiken von Mutter und Kind durch das Kristellan. Also, los geht's. Begeben wir geben uns mal in einen Kreissaal und gucken wir uns mal an, wie das Kristellan überhaupt nicht funktionieren darf. Das eine haben wir schon, Thema Kommunikation haben wir jetzt durchgekaut, no go. Also es muss einfach gesprochen werden. Und das wird es mitunter und in diesem Fall ja auch einfach gar nicht. Und das ist traumatisierend für eine Mutter und auch die Partnerin dem Partner, der dazuguckt, wie irgendjemand auf der Frau rumspringt und rauf rumdrückt und die Frau ja, panisch sich umguckt, ähm, ja auch denkt, sie erstickt. Ihr müsst euch mal vorstellen, da drückt dir jemand auf deinen schwangeren Bauch, während oder unabhängig von einer Wehe, was da mit den Lungen auch passiert. Ähm, da hat man panische Angst zu sterben tatsächlich. So, und jetzt ist es oft so, dass das ominöse Laken, genommen wird, unter die Mutter geschoben wird, die auf dem Rücken liegt, äh, oben wieder gegriffen wird, damit man ein Widerlager hat, damit man maximal viel Kraft aufwenden kann. Und dann wird am besten noch mit dem Unterarm oder sogar ungezielt mit dem Ellenbogen, also mit dem spitzesten, spitzmöglichsten äh, Gelenk, was wir haben, auf der Schwangeren drauf rumgedrückt, ohne vielleicht auch die geringste Position des Kindes zu kennen. Also, ich drücke jetzt einfach mal mit meinem Ellbogen mit voller Wucht auf einen schwangeren Bauch und hoffe, dass da unten irgendwie ein Kind rausgeschoben wird mit aller Kraft. Ja, das ist quasi ein, ja, nicht nur psychisch traumatisierend, sondern einfach jetzt körperlich wird es jetzt auch wirklich gefährlich. Es äh, passiert mitunter, und das habe ich auch schon erlebt, dass dann große Geburtshelfer äh, vom Team her oder schwere gerufen werden, um zu kristellern. Na, um zu sagen, hier, da muss mal jemand, der mit Kraft und Schmack ist und groß ist, der muss mal ran und das Kinderhaus drücken. Ja, das, darum geht es nicht. Es ist so wie mit vielen Dingen im Leben. Ähm, es kommt ein Stück weit auch auf die Technik an und nicht nur auf die körperliche Kraft und Masse. Man drückt, und das funktioniert natürlich, man drückt ein Kind durch einen Beckenboden durch mit aller Kraft. Na klar funktioniert das irgendwie. Aber zu welchem Preis? Und den möchte ich euch jetzt nennen, was dabei alles passieren kann. Äh, man kann es sich ja fast vorstellen. Also wenn ich jetzt mal, nehme jetzt erstmal nur die Mutter blind links, auch noch mit einem Ellbogen auf, zum Bauch rumdrücke. Hämatome, also Blutergüsse unter der Haut. Ja, das ist doch das geringste Übel, die wochenlang später noch wehtun. Darunter liegt eigentlich direkt unter dem Rippenbogen, der übrigens auch unter solchen Manövern brechen kann. Rippen sind dünne Knöchelchen, auch das Brustbein ist ein Dünnes Bürzelchen, was einfach dann brechen kann. Man kann also einer Schwangeren unter der Geburt einfach die Rippen brechen. Darunter ist noch die Leber. Ein lebenswichtiges Organ, die verletzt werden kann, was auch zu inneren Blutungen führen kann. Der Vom Beckenboden brauchen wir mal gar nicht sprechen. Da wird jetzt ein dreieinhalb kilo kind durch eine bindegewebige muskuläre Schicht einfach durchgedrückt. Auf Gewalt kommen raus. Dass der verletzt werden kann, ist... Ja, ist quasi einfach logische Konsequenz. Geburtsverletzungen, dass der Damm danach geben kann, wenn jemand von oben einfach gegen so einen Widerstand drückt, brauchen man auch nicht drüber reden. Kann auch passieren und passiert auch nicht selten. Das nur mal so ein paar kleinere Anekdoten, was so einer Frau passieren kann während des Christennans. Jetzt denken wir mal an das Kind. Da kommt jemand mit erwachsener Kraft und drückt einfach un ja, ohne Kompromisse auf so ein Kind drauf rum. Erstmal wird so ein Kind natürlich mit viel Gewalt gegen einen Widerstand gedrückt. Was damit mit so einer Wirbelsäule passiert, was damit so, so einer Halswirbelsäule passiert oder mit den Knochen auch, es kommt zu Verdrehungen und Stauchungen der Wirbelsäule, die auch lange Zeit danach Beschwerden machen können und die auch unendlich bleiben können. Die sind einfach, die haben jetzt schon Blockaden in der Wirbelsäule, weil einfach wahnsinnig viel Kraft ausgeübt wurde. Du wirst also quasi liegend gegen gegen einen, einen Erdwall gedrückt, mit voller Wucht. Also was passiert da mit deiner Wirbelsäule? Ähm, Glaube ich, da geht es danach auch nicht so gut. Wir haben das Problem, dass wir das Kindchen dann halb rausgedrückt haben. Also das Köpfchen ist da, die Schulter bleibt hängen, weil das Kind gar nicht die Möglichkeit vielleicht auch hat, sich besser einzustellen, sich zu drehen, sondern es wird da ja wirklich von außen ähm, der massive Druck aufgebaut, um das Kind da irgendwie rauszumanövrieren. Das Kind hat Stress, also das... Ist einfach Stress für ein Kind, wenn ja jemand auf einem rumdrückt und ich irgendwo gegengedrückt werde. Und es gibt auch eine nachweisliche Störung einer Mutter-Kind-Beziehung und Mutter-Kind-Interaktion. Die Mutter ist danach panisch. Die hat Adrenalinüberschuss. Die hat weniger Oxytocin, das Bindungshormon. Oxytocin ist ein Bindungshormon. Das wird ausgeschüttet, wenn körperliche Nähe da ist, wenn das Kind angelegt wird. Ganz wichtiges Hormon. Vor lauter Panik, Angst, Überforderung ist die Mutter-Kind-Beziehung im, im blödsten Falle gestört danach. Die Geburt wird als absolut traumatisierend angesehen und hat auch Konsequenzen auf eine erweiterte oder eine neue Schwangerschaft, eine neue Geburt. Vielleicht wird sich im nächsten Falle dann doch lieber der Kaiserschnitt gewünscht, weil diese Geburt einfach so unglaublich traumatisierend war. Also ich muss jetzt mal aufhören, darüber zu schimpfen, ähm, weil sonst kriegt ihr wirklich noch alle totale Panik. Das sind alles Dinge, die passieren können, nicht müssen, aber ähm, es ist ja eine logische Konsequenz, wenn man so gewalttätig da vorgeht. Und was ich ganz zum Schluss auch nochmal sagen möchte, wir haben jetzt nur die Mama und das Kind beleuchtet. Stellt euch mal vor, ihr guckt dazu, wie euren Liebsten sowas widerfährt, ohne helfen zu können, weil ihr seid ja nicht das Fachpersonal. Ihr könnt ja da nicht sagen, stopp, halt. Im äh, blödsten Falle nehme ich da noch Einfluss auf die Gesundheit meiner, meiner Liebsten, weil ich da interveniere. Also für die Partnerin, den Partner, der daneben steht, ist es auch höchst traumatisierend und kann auch dazu führen, dass diese ganze, das ganze Geburtserlebnis, diese, diese Papa-Kind- oder Partnerin-Kind-Beziehung auch völlig komplex ist oder sogar kaputt ist. Also habe ich euch jetzt mit dieser sehr ernsten und sehr traurigen Podcast-Folge jetzt den Tag verdorben. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe trotzdem, ihr zieht das raus, was ich damit eigentlich... Sagen möchte. Es ist wichtig, darüber zu, Bescheid zu wissen, was das Kristellern ist, was dieser Handgriff bewirken soll, wie es aktuell offiziell auch in der Leitlinie aussieht. Das Vetorecht kennt ihr jetzt vorher auch schon zu besprechen, dass man das unbedingt vermeiden möchte und dass das nur nach Kommunikation erfolgen soll und auch nur nach eurer Zustimmung dass über Alternativen eben aufgeklärt werden soll, was die Vaginal-Operative Entbindung angeht, die natürlich auch ihre Pros und Cons haben. Und damit seid ihr dann auf jeden Fall Gefeiter ähm, vor diesem ja, sehr übergriffigen Geschehen, was ihr jetzt geschehen ist. Ich hoffe für sie, sie kann das gut aufarbeiten. Entweder durch ihre Hebamme ist das schon erfolgt oder jetzt auch im Nachgang ist eine Psychotherapie nichts Ungewöhnliches, um dieses Geburtstrauma aufzuarbeiten und sich entsprechend auch auf ihr süß gurgelndes Kind im Hintergrund konzentrieren zu können, und es auch genießen zu können. Macht, und das ist ein großer Hinweis, einen guten Geburtsvorbereitungskurs, wo all diese Themen auch abgedeckt werden. Was wäre, wenn, was könnte passieren, Worst-Case-Szenarien, aber auch einfach physiologisch Wissen, was kann auf mich zukommen, wie was ist normal, was ist nicht normal. Ich kann euch da gerne den Geburtsvorbereitungskurs mit mir und den lieben Hebammen von Hallo Hebammen, Anja und Marie, äh, empfehlen. Den gibt es auf www.richtigwissen.de. Geballtes Wissen und alles, was ihr braucht, auch für die Partnerinnen, den Partner, damit ihr da gut vorbereitet in die Geburt startet. Ich wünsche euch einen schönen Tag, trotz allem. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.